0: Merci de, de votre invitation. Vous m'entendez Notre son fonctionne. Et donc je vais vous présenter donc un peu ce qui a fait l'objet de, de mon livre, mais enfin une partie, pas tout, hein, parce que là, ça peut-être peut un, peu euh, un peu plus nourri dans cet exposé, donc servitude au virtuel. Le, le livre s'appelle Servitude virtuelle au pluriel. Hein mais euh, pour essayer de bien montrer quelles sont les transformations euh, sociales et politiques qui sont induites par les développements des technologies de, de l'information. Donc euh, dans un, un, un tout premier temps, je voudrais rappeler un tout petit peu euh, euh, d'où vient l'intelligence artificielle et ses évolutions récentes. Et puis ensuite on verra euh, les rêves, les utopies euh, qui sont nés avec le début du numérique. Et puis ensuite, ben, on verra peut-être une forme de désillusion. Hein, hein, quelles sont euh, euh, les réalités un tout petit peu inquiétantes Servitude, hein, c'est ce je vais parler aujourd'hui. J'espère que ça ne vous inquiétera pas trop. Hein, mais il me semble qu'il faut prendre conscience de la réalité du monde dans lequel, dans lequel nous, nous vivons. Donc première chose, donc, euh, euh, rappeler euh, euh, ce à quoi correspond l'intelligence artificielle. Alors, au départ, il y a une notion qui est la notion d'information qui naît au milieu des années 40 avec la cybernétique. Alors peut-être que vous vous souvenez de, de ce terme, et ça évoque certainement pour quelques-uns d'entre vous une discipline scientifique. Le, la naissance de cette discipline en 1943, plus exactement les prémices, parce que le terme n'avait pas été inventé, il a été inventé un peu plus tard, en 1946, ce sont deux articles scientifiques. Le premier... Un article avec trois grands chercheurs, Arthur Rosenblatt, Norbert Wiener et Julian Bigelow, sur ce qu'ils ont appelé les machines téléologiques. Téléologique, euh, ça vient de téléos, la finalité. Ce sont des machines qui sont asservies à un objectif, à un but. En, en, en termes euh, techniques, ça correspond à ce qu'on appelle le feedback ou la rétroaction en, en, en français. Et euh, cet article euh, a eu un, un très grand impact parce qu'il essayait de simuler différents mécanismes de régulation, et en particulier euh, euh, des régulations biologiques, et puis, euh, disons, de façon imagée, la première régulation, c'est la chasse d'eau. Alors c'est quoi la chasse d'eau vous, vous le savez tous, c'est un flotteur qui, euh, euh, lorsque il est en bas, euh, laisse... Ouvrir le robinet, ça euh, fait couler l'eau et lorsque l'eau monte, le flotteur monte et à un moment donné, eh ben, l'action hein, euh, euh, du flotteur en haut, ça va être de couper le robinet. Hein, vous voyez qu'ici le but c'est de remplir la cube et vous voyez bien qu'il y a une rétroaction de la hauteur de la cuve sur, sur l'entrée. C'est ce principe-là qu'on trouve dans différents systèmes mécaniques qui sont assez difficiles à réaliser mais qu'on a essayé de euh, simuler avec quelque chose qui était nouveau à l'époque, qui était l'information. C'était l'idée qu'on pouvait représenter un système physique uniquement avec des flux d'informations. C'est très nouveau hein, et ça a, euh, conduit à beaucoup de réflexions sur la causalité euh, au milieu du, du, du XXe siècle. Euh, et C'est doublé d'un deuxième article qui paraît au même moment... Alors je, je voudrais insister quand même sur la date, 1943. Vous vous souvenez que le premier ordinateur électronique est construit en 1946. Donc, on ne simule pas sur des ordinateurs. Et l'idée, c'est qu'on va avoir des calculateurs qui vont faire des euh, euh, opérations élémentaires. Et ça va conduire à un deuxième article qui est écrit la même année avec des chercheurs différents qui sont Warren McCulloch et Walter Pitts. Alors, vous avez peut-être entendu parler pour certains d'entre vous de ces deux grands chercheurs. Warren McCulloch était un neurobiologiste et Walter Pitts était un mathématicien très jeune, il avait 20 ans à l'époque, tout un prodige. Et ce qu'ils ont voulu faire, c'est essayer de euh, comprendre, de simuler ce qu'il y avait dans euh, nos cerveaux. Donc ils ont repris euh, ce qu'on connaissait à l'époque des neurosciences et ils l'ont simulé avec des relais téléphoniques. Et vous savez, les, les calculateurs à l'époque étaient faits avec des relais téléphoniques, hein, c'est-à-dire des, des petits automates élémentaires hein, qui ont une entrée, puis selon... Euh, euh, la valeur de l'entrée, il change d'état et la sortie dépend des entrées. Et donc ils, ils, ils ont simulé les neurones avec ces petits automates. Bon, on reviendra là-dessus tout à l'heure parce que euh, euh, cette notion a été extrêmement importante. D'abord parce qu'elle elle établissait un pont entre, euh, d'un côté, les euh, euh, neurosciences qu'on connaissait du cerveau, d'un autre côté... La logique, puisqu'on était capable de simuler les opérations logiques avec ce type de dispositif. Et puis, euh, 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 donc, en même temps, l'ingénierie, puisqu'on était capable de le, relier, de le, euh, de le, le modéliser avec euh, des dispositifs électroniques. Donc, tout ça, bien sûr, ça, ça a conduit à beaucoup de réflexions. Et donc, il y a trois notions importantes. sur la notion d'information que j'ai évoquées. C'est-à-dire qu'on peut simuler différents comportements, différents mécanismes uniquement avec des flux d'informations, deuxièmement la, la, la simulation et puis troisièmement la notion de rétroaction. Alors tout ça euh, euh, en même temps vous avez presque à la même, à la même période la théorie mathématique de l'information avec Claude Shannon. Alors j'insiste là-dessus parce que c'est ce qui va être à l'origine de ce mouvement cybernétique. Tout au début du XXe siècle, on va revoir, parce que vous allez voir bientôt que euh, ces euh, technologies, en particulier les réseaux de neurones formels, vont avoir euh, euh, un euh, grand développement dans euh, le, euh, la technologie euh, récente. Et donc… Le terme cybernétique, lui, il vient de « kybernetiké » en grec. Il a été introduit par euh, Norbert Wiener. Et le cybernétique, c'est le gouvernement. Alors, oui, oui, je vois, vous êtes grec, donc vous le savez <rire> mieux que, euh, que nous. Hein, et c'était la science du gouvernement. Alors, à la fois au sens, euh, la personne qui est à la barre, voyez, dans un bateau, hein, et c'est donc ce qui va permettre de, de, de diriger automatiquement, de piloter un navire, de piloter un mécanisme, mais c'était aussi, dans l'idée de Nober Wiener, d'avoir une rationalisation de la politique. Et son idée, c'est que pour éviter les grands débordements qu'on avait connus, au milieu des années 30, eh bien, il fallait qu'il y ait une science. Alors, est-ce que ça s'est imposé Non, hein, mais euh, en tout cas, euh, il faut bien comprendre l'ambition hein, de, de ces personnalités. Et ensuite, dans les années 50, vous avez eu un, un groupe de chercheurs qui s'est réuni, qui a euh, été extrêmement... Interdisciplinaire, puisqu'il y avait des, des ingénieurs, il y avait des mathématiciens, il y avait des philosophes, il y avait des anthropologues comme Margaret Mead, il y avait des psychologues hein, comme Gregory Bateson. Hein, et tout ça a donné naissance à euh, un mouvement intellectuel extrêmement euh, fécond. Et puis quelques années plus tard, vous avez eu une, une discipline nouvelle qui est née, qui est l'intelligence artificielle. Alors, quel est le projet de l'intelligence artificielle C'est d'essayer de produire une machine qui pense, ou en tout cas, dont on puisse de l'extérieur avoir l'impression qu'elle pense. Alors, ce projet n'est pas nouveau, il ne date pas du XXe siècle. Et ici, j'ai cité quelques grands ancêtres de ce projet. Alors, je ne vais pas passer tout ça en revue, mais bien que ce soit passionnant. Alors, le premier, c'est Blaise Pascal. Alors je vais faire une mention particulière sur Blaise Pascal, puisque, peut-être le savez-vous, euh, il est né il y a 401 ans. L'an dernier, on a fêté le 400e anniversaire de la naissance de Blaise Pascal. Et il a réalisé, à l'âge de 19 ans, une calculette qui est l'ancêtre de tous les, les calculateurs modernes. Ce n'est pas un ordinateur, mais c'est une calculette. Et ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement il a réalisé cette calculette avec euh, tout un tas de réflexions d'ailleurs, hein, parce que c'était extrêmement interdisciplinaire, il fallait qu'il connaisse différents chapitres des mathématiques, hein, l'arithmétique, la géométrie pour voir comment concevoir, la physique, et puis euh, la technologie. Pour ça, il s'était allié le concours d'un artisan pour la fabriquer, c'est tout à fait étonnant, ouais, mais tout le monde sait à quel point c'était un, un personnage prodigieux, hein. c et c'est qu'une toute petite partie de, de, sa, de son œuvre, mais surtout, il a réfléchi à cette machine, et euh, il a eu cette phrase est tout à fait étonnante hein, que j'ai lue l'an dernier, justement je me suis intéressé à, à Pascal, il a dit cette machine arithmétique fait des effets qui sont plus proches de la pensée que tout ce que font les animaux mais elle n'a pas de volonté où rien ne montre qu'elle est de la volonté comme les animaux et C'est intéressant parce que vous voyez, il avait bien pressenti les questions que nous nous posons aujourd'hui. mais en même temps, il a bien vu la limite des machines qu'on est capable de fabriquer. Vous avez vu les autres étapes. Après, Blaise Pascal, il y a Leibniz qui lui-même a eu le projet de fabriquer une machine qui pense. Pour ça, il a d'abord commencé à arithmétiser la logique, c'est-à-dire à essayer de, de mathématiser les opérations logiques. Vous savez que dans l'Antiquité, euh, avec Aristote, et puis ensuite avec les stoïciens, la logique, ça se faisait avec des, des syllogismes élémentaires. Il fallait enchaîner, mais il fallait apprendre par cœur tous les, tous les syllogismes. Et c'était très fastidieux. Et l'idée de Leibniz, c'était qu'un simple calcul permettait de rendre compte de, de tout cela. Donc Leibniz, et puis ensuite... Alors, je ne rentre pas dans tous les détails parce qu'il y, y a eu d'autres personnages, mais je voudrais citer quand même Charles Babbage. Vous avez entendu parler Charles Babbage Qui a entendu parler D'accord, quand même. Alors, Charles Babbage, c'est important parce que c'est un économiste anglais qui est à l'origine du concept d'ordinateur. Il a vécu dans la première moitié du 19e siècle. Quelqu'un de tout à fait extraordinaire. Et. Je, je, enfin, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, hein, parce que c'est passionnant, c'est pour ça que je, je me rétraigne. Mais cette notion d'ordinateur, il l'a développée parce qu'il s'est intéressé à la façon dont les Français avaient, et en particulier euh, Doproni, avaient établi les tables log logarithmiques après la, ré la Révolution. Et pour ça, il avait organisé différents bureaux, hein, des mathématiciens, ensuite des, des personnes qui étaient assez bonnes en mathématiques, qui prenaient les équations et qui les mettaient en nom, et puis ensuite des... Euh, 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 personnes qui faisaient juste les additions et les soustractions, hein, et qui euh, il les doublaient d'ailleurs pour s'assurer qu'ils qu obtenaient les, les mêmes résultats. Et il a essayé de, de simuler d'abord le, le bureau euh, euh, simple, hein, celui des, des additions et des soustractions, avec une, une, une machine à calculer, puis ensuite il s'est dit, on va essayer de simuler ce travail des personnes qui prennent les équations et qui ensuite qui les mettent en nombre. Et, et pour ça, il a fabriqué, il a imaginé une machine. Et cette machine, donc c'est vraiment un ordinateur hein, au sens euh, euh, moderne du terme. Ce n'est que il était euh, très difficile de le réaliser puisqu'il fallait utiliser des pièces mécaniques. Et, et donc il s'est ruiné et il n'est pas arrivé à, à le réaliser. Alors il avait fait quand même quelques petites machines, mais pas la, la vraie machine. Et il a eu une assistante qui s'appelait Ada Lovelace. Alors là, peut-être vous en avez entendu parler d'Ada Lovelace hein, parce qu'elle est très connue. Donc elle a, elle a assister donc euh, Lord, Lord Byron. Alors l'histoire est assez amusante d'ailleurs parce que Ada Lovelace était assez éduquée, elle connaissait le français et elle a écouté un exposé d'un Italien qui s'appelait Luigi Menabrea qui avait été fasciné par la machine de Charles Babbage et qui a fait un, une présentation et un rapport sur la machine, un mémoire sur la machine de Barba, Charles Babbage. Et il était italien du piémont, il parlait le français. Et donc vous avez ce, ce, ce texte en français et elle l'a traduit en anglais. Et, et Babbage a trouvé que c'était très bien, et donc il lui a demandé de continuer. Et elle a beaucoup réfléchi à l'utilisation de cette machine, à la fois euh, se demander comment est-ce qu'on allait la programmer, et donc de ce point de vue-là, c'est le premier programmeur. Alors, je ne sais pas si on doit dire le premier programmeur ou la première programmeuse. Si on dit la première programmeuse, on dit c'est la première femme qui a programmé, mais non, c'est le premier individu qui a programmé. Hein, voilà. Donc, le premier programmeur... Hein, euh, 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 son. <rire> donc, donc elle, elle a été et puis elle s'est dit mais cette machine elle ne va pas simplement faire des calculs mathématiques elle va aussi peut-être euh, faire de la musique faire euh, euh, de la poésie etc. donc elle, elle a réfléchi effectivement à ce qui allait devenir plus tard l'intelligence artificielle. Alors, je passe dans les détails, hein, mais Stan Lejeune, c'est un économiste qui a construit un piano logique en reprenant l'algèbre de boule et en simulant les opérations logiques élémentaires. Alan Turing, dont vous avez tous entendu parler, hein, et donc je ne mentionne pas ici, Norbert Wiener, que je viens de citer, Warren McCulloch et Walter Pitt, Claude Shannon, etc. Donc, tout ça, hein, c'est, euh, euh, disons, le début de la, la réflexion sur. Euh, euh, ces machines qui simulent la pensée. Mais le terme intelligence artificielle n'a jamais été prononcé par ces personnes, il a été introduit par, ici, ce, 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 ce jeune homme, enfin, il n'était pas euh, très jeune, il avait, il avait 28 ans, alors, je sais pas, enfin, pour moi, c'est très jeune, mais <rire> quand je suis dans les étudiants, je n'ose pas dire qu'il est jeune, mais ils n'étaient il quand même pas très âgés, et ils étaient en réalité deux, deux, oui, il y a... Donc là, c'est la plaque commémorative qui a été apposée sur le bâtiment où s'est tenue la première réunion. On a parlé d'intelligence artificielle. Alors, je ne rentre pas dans le détail. Vous voyez, ici, il y a, il y a quatre concepteurs. Donc, John McCarthy, c'est lui qui a donné le nom à la discipline. Marvin Minsky, qui était un, un, un mathématicien qui avait le même âge que John McCarthy qui avait commencé à travailler sur la cybernétique. Et puis ensuite, deux personnalités plus confirmées, Nathaniel Rochester, qui était le directeur scientifique d'IBM, et puis surtout Claude Shannon, que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, euh, euh, pour ceux qui, qui connaissent un peu l'électronique, hein, Claude Shannon, c'est moi quand j'ai commencé à travailler, euh, on faisait un système expert chez Schlumberger, et donc les euh, ingénieurs, quand on, on disait le théorème, c'est un peu comme quand on dit le philosophe, c'est Aristote, hein, tout le monde sait, on ne prononce pas. Mais quand on disait le théorème dans ce milieu-là, c'était le théorème d'échantillonnage de, de Shannon. Hein. Je vois certains à <rire> qui quelque chose. Voilà. Donc tout ça pour dire, et donc ils ont fait une discipline scientifique, et là malheureusement on ne voit pas, hein, mais ce qui importe c'est qu'ils disent c'est une discipline de recherche, et le but de cette discipline de recherche c'est de simuler l'ensemble des facultés cognitives. Oui, L'intelligence, c'est pas, et on reviendra là-dessus, hein, ce n'est pas une substance, hein, ce n'est pas euh, un esprit qu'on va donner dans la machine, non. C'est de mieux comprendre euh, nos facultés mentales en essayant de les simuler sur... Alors, euh, ils ne se prononcent pas sur quoi hein, mais Parce qu'ils euh, viennent de la cybernétique. Mais bien sûr, à l'époque, il semblerait que ce soit des ordinateurs. D'ailleurs, ce qu'ils disent, ils disent que hein, euh, cette discipline se fonde sur la base d'une conjecture selon laquelle tous les aspects de l'apprentissage et toutes les autres caractéristiques de l'intelligence peuvent en principe être décomposées en modules si élémentaires qu'on peut fabriquer une machine pour les simuler. Oui, c'est extrêmement général. Alors cette discipline s'est développée depuis 1950. Si, c'est à mon sens, elle a transformé le monde. On va, on va revenir là-dessus et il y a une technique qui est très importante, mais parmi d'autres techniques, j'insiste là-dessus, hein, la nature ne se limite pas à cela. Cette technique, c'est les réseaux de neurones formels. Alors je vous ai évoqué tout à l'heure McCulloch et Pitt. Donc en 1943, ils expliquaient donc qu'ils pouvait simuler des neurones avec des petits automates élémentaires. Et vous voyez, ici, hein, le, 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 quelques années auparavant, vous voyez, le, le prix Nobel de physiologie est donné en 1906 à deux physiologistes, euh, euh, Ramon Lopez-Ecarras et, et euh, 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 Camillo Golgi, pour la découverte de la structure du, euh, du, du tissu cérébral. Hein. Ils ont vu qu'il y avait des cellules, et ces cellules, elles avaient des, un, des filaments très longs, les axones, et ensuite, elles, étaient, elles se terminaient par des... Des, des, petites, euh, des petites connexions qui rentraient en contact avec les connexions d'autres cellules. Et c'est ce tissu cérébral qu'ils ont essayé de modéliser. Alors ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, les, les techniques modernes artificielle se fondent là-dessus. Hein, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors pour co bien comprendre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, si on met ici trois couches d'automates comme ça, et que, ici, on a des connexions qui correspondent aux connexions entre les cellules. Et donc, on savait déjà à l'époque que ces connexions, elles étaient ce qu'on appelle plastiques, c'est-à-dire qu'elles évoluaient. Elles pouvaient laisser plus ou moins passer l'influx nerveux. Et bien, si on les organise en trois couches, on peut réaliser n'importe quelle fonction logique. Vous voyez, c'est quand même un résultat mathématique extrêmement puissant. Et euh, ça a enthousiasmé, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que, vous voyez, on fait le pont entre la biologie, la logique, la logique sont les lois de la pensée, et puis euh, 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 l'ingénierie. Mais bien sûr, le problème pratique, c'est que si vous avez une fonction maintenant, que vous, la, vous vouliez la réaliser avec des réseaux de neurones, il faut que vous soyez capable d'établir les poids. Or à la main, c'est extrêmement difficile. Et donc très tôt, dès les premiers ordinateurs, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas automatiquement construire ses poids. On va donner des exemples avec l'entrée des exemples et puis les sorties. Par exemple, vous donnez une image, une image de lettres, hein, on vous avez des lettres manuscrites, hein, des A, et puis on vous dit, je veux que ça dise A, c'est un B, que ça dise B, etc. Alors ça, on s'est cassé les dents là-dessus. Et Marvin Minsky, que j'ai mentionné tout à l'heure, a fait sa thèse là-dessus en 1950, il n'y est pas arrivé. En 1958, un contemporain hein, qui avait le même âge que Marvin Minsky et John McCarthy, Rosenblatt, a trouvé un algorithme qui permettait d'adapter les poids sur deux couches. Vous avez une couche d'entrée et une couche de sortie. et Ils appelaient ça le perceptron, parce que ça reproduisait un peu ce qu'il y avait sur une, une rétine. Mais très vite, on s'est rendu compte que ces réseaux à deux couches n'étaient pas universaux. Autrement dit, si vous avez trois couches, vous pouvez réaliser n'importe quelle fonction logique. Si vous avez deux couches, vous pouvez réaliser très peu de fonctions. Et en particulier, Marvin Minsky a écrit un livre en 1969 dans lequel il montre que des fonctions très simples, par exemple la fonction logique ou exclusif, ne peut pas être réalisée avec un réseau à deux couches. Donc euh, on se retrouvait coincé. Plus personne ne fait des réseaux de neurones à partir de 1965-1969, à la sortie du livre de Marvin Minsky. Il faut attendre 1986, pour qu'on généralise l'algorithme du perceptron à des systèmes à plusieurs couches. Et ça donne naissance à ce qu'on appelle la rétropropagation de gradients. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une technique qui, effectivement, généralise le perceptron, qui donc permet d'apprendre beaucoup de choses. Mais les machines, à l'époque, étaient assez peu puissantes. Et très vite, on arrête pour trouver d'autres techniques qui sont plus efficaces. Et puis, il y a un... Un breton, alors en France on dit souvent que les bretons ont la tête dure, qui s'acharne, je ne sais pas s'il y a des bretons ici, il y a des chances. <rire> il s'appelle Yann Lequin, et euh, en 2010, il est tout seul, hein. tout le monde se moque de lui parce qu'il continue à faire des réseaux de neurones formels, et il dit mes réseaux ils sont très efficaces, etc. Et il y a des compétitions, et à une compétition c'était des reconnaissances d'image, les taux d'erreur sont à, à, de l'ordre de 20%, et, et lui ce qu'il fait c'est qu'il... Euh, 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 il montre qu'il obtient des taux d'erreur de l'ordre de 10%. Alors là, euh, tout le monde est, est impressionné. Et c'est ce qu'on appelle les réseaux profonds. Alors, ils sont profonds, pourquoi Parce qu'ils ont beaucoup de couches. Ça n'a rien de très profond, quand même. Voilà. Alors, ces réseaux de neurones profonds, vous vous souvenez, hein, dans les années 2012-2013, ils ont eu un, un essor considérable. Vous vous souvenez du système qui a gagné euh, euh, l'a emporté sur l'un des meilleurs joueurs de go au monde en, en 2017 autant que je me souvienne et ça a été ensuite utilisé entre autres pour faire ce qu'on appelle euh, de, de la, euh, ce qu'on appelle les GAN, Generative Adversarial Network en, en, en français hein, les, les réseaux antagonistes génératifs, alors quel est le principe c'est qu'il y a deux réseaux et à partir de ces deux réseaux on va apprendre à générer des images. Alors, le premier réseau, c'est ce qu'on appelle le discriminateur. Vous utilisez de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire que vous donnez des images et vous voulez les catégoriser. Par exemple, ici, vous avez des célébrités et vous voulez avoir et puis des non-célébrités. Est-ce que c'est un concept pertinent, à célébrité un... Mais en tout cas, il y a l'idée qu'à la fin, il dit oui si c'est une célébrité, non si ce n'est pas une célébrité. Et puis ensuite, vous avez un deuxième réseau qui est le générateur en jaune. Et lui, il vous dit, euh, euh, il génère des images automatiquement. Et puis ensuite, il utilise le discriminateur pour voir est-ce que ce sont des célébrités ou pas des célébrités. Et à partir de ça, le système lui dit, voilà, c'est vrai ou c'est faux. Et il change les poids de connexion. Et à la fin, il engendre des images qui ressemblent à des célébrités, mais qui ne sont pas des célébrités. Alors, c'est là-dessus que fonctionnent les systèmes comme Dali ou Midjourney dont vous avez entendu parler, qui génèrent automatiquement les images. Oui, c'est extrêmement, extrêmement étonnant. Alors ici, je, je vais donner un exemple hein, parce que je, je vais dire le, le chat, le chat GPT ne doit pas cacher la forêt. Hein, J'ai imaginé qu'est-ce que c'est qu'un chat GPT qui cache la forêt. Alors je l'ai fait dessiner dans le style Picasso, vous voyez, sur le jaune, et dans le style d'Ali, sur la droite. Hein, voilà des, des exemples, hein, euh, tout à fait. À et puis il y a une deuxième invention très récente qui euh, a été développée d'abord chez Google et c'était l'idée de d'utiliser ces réseaux, mais vous voyez, au départ, on fait de l'apprentissage supervisé. c'est-à-dire qu'on donne des exemples et on donne la cible des exemples. Alors, vous avez vu comment, avec les réseaux adversariaux génératifs, les réseaux antagonistes génératifs, pardon, hein, on, on se passe un peu de, de cette... puisqu'on commence, on étiquette, et puis ensuite, on essaye d'enchantrer. Alors, on a essayé de faire la même chose pour la langue, et l'idée, c'était d'extraire l'esprit de la langue. Donc, donc il y a vous voyez ici ce qu'on appelle un auto encodeur cest C'est-à-dire que vous mettez des, langues, des, des phrases ici et vous essayez de modifier les points en sorte que vous retrouviez la même phrase après. Alors, à partir de ça, on a fait des modèles de langue. C'est-à-dire qu'on a pris d'énormes corpus euh, contenant des, des centaines de milliers d'ouvrages et on a essayé d'extraire l'esprit de la langue, c'est-à-dire statistiquement, qu'est-ce qu'il y a dans une langue. Et alors, l'idée, c'est qu'on entraîne ce gros modèle l'un des premiers modèles, oui, c'est les, les techniques qui sont utilisées pour que ce soit efficace, c'est ce qu'on appelle les transformeurs, qui se développent à partir de 2017. Et l'un des premiers modèles, il a été fait par Google, il s'appelle BERT. Le T, il, il, il est lié à cette notion de transformeur. Et le, le euh, résultat, hein, ces, modèles de, ces modèles de langue, ils sont utilisés dans beaucoup de traitements automatiques de la langue. Vous voyez, par exemple, pour faire de la à paraphrase, des résumés de texte des systèmes questions-réponses, ou et c'est bien sûr ce qui a donné naissance aux, aux agents conversationnels que l'on connaît, aux chatbots. Hein, euh, la génération de textes. Donc vous voyez, ils sont euh, entraînés sur des très gros corpus, de centaines de milliers de livres, hein, et puis euh, ils comportent énormément de connexions. Hein, on, on a des centaines de milliers de milliards de connexions. C'est vertigineux de ce point de vue-là. Nous, on a dans notre cerveau 80 milliards de neurones. Alors, bon, il y a beaucoup plus de connexions parce que chaque neurone est, est connecté avec beaucoup d'autres neurones, mais simplement pour que vous, vous voyez bien à quel point hein, ces, euh, euh, ces réseaux sont, sont conséquents. Donc, pour, de façon plus générale, l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit tout à l'heure, on simule toutes les fonctions cognitives. Donc on peut simuler la perception, hein, la vision, la reconnaissance de la parole, euh, euh, la mémoire l'exploitation de la mémoire, c'est l'apprentissage, la simulation du raisonnement, les fonctions expressives, et on le sait maintenant avec euh, les chatbots hein, qui sont capables de générer automatiquement des textes, les fonctions exécutives avec les robots, et ça fait appel à différents outils, des outils de logique mathématique, des outils de probabilité, de statistique, etc. Donc voilà. Et puis, on s'est aussi inspiré d'un certain nombre de résultats de la psychologie, et de la linguistique. Voilà. Je voulais dresser un peu ce, ce champ de l'intelligence artificielle pour maintenant parler de la société numérique, c'est-à-dire de la société qui euh, est transformée par euh, ces technologies. Et je voudrais vous parler aussi de l'utopie qui euh, est née à ce moment-là. Vous avez ici, hein, c'est l'Atlantide, hein, c'était l'utopie de, de Platon euh, qui dans l'expose la, dans, la, qu dans la République. Donc en 66 ans, ou 67 ans en tout cas, l'intelligence artificielle a changé le monde. Et nous sommes un peu, vous vous souvenez, hein, c'est M. Jourdain, nous sommes un peu comme M. Jourdain, on fait tous de l'intelligence artificielle tous les jours sans le savoir. Du moins, la plupart d'entre vous, puisque je suppose que vous utilisez le web, alors le web c'est le couplage des réseaux de télécommunication avec un modèle de mémoire qui s'appelle l'hypertexte. Et l'hypertexte, euh, c'est de l'intelligence artificielle. Vous vous souvenez, je vous ai dit l'intelligence artificielle, c'est la simulation des fonctions cognitives, et euh, la mémoire, c'est une fonction cognitive. Et... On le fait, on le programme avec des techniques d'intelligence artificielle. La notion d'une a été introduite en 1965 par un, un, un philosophe donc, qui était fasciné par l'informatique, s'appelait Ted Nelson. Et donc, vous voyez, tout le monde fait de l'intelligence artificielle. Après, je vais donner quelques autres cas. L'économie du, du web, ça repose sur la publicité ciblée, ça fait appel à de l'intelligence artificielle. Les robots, ça fait appel à de l'intelligence artificielle. Il y a de la mécanique dans les robots, mais il y a, au-delà de la mécanique, il y a des capteurs qui vont interpréter l'information, c'est la simulation de la perception. Ensuite, ils vont prendre des décisions, ils vont agir. Tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Et les bots, c'est-à-dire des robots virtuels hein, qui n'ont pas de partie mécanique, c'est uniquement de l'intelligence artificielle. Hein, les chatbots, par exemple, hein, sont des bots qui bavardent. Il y a plein d'autres types de, de bots. Les véhicules autonomes, c'est de l'intelligence artificielle. J'ai mis autonome entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas vraiment autonomes. Ils sont automatiques. Hein, la, la l'autonomie aux ans forts, hein, ça voudrait dire qu'ils ils prennent les décisions qu'ils veulent prendre. En général, non, on préfère que la machine obéisse à ce qu'on lui a commandé. Ouais, la biométrie, la reconnaissance faciale, c'est de l'intelligence artificielle. La vision, c'est de l'intelligence artificielle. La reconnaissance de la parole, hein, ce que vous avez sur euh, euh, vos euh, téléphones portables, Siri, c'est de l'intelligence artificielle. Le traitement et la compréhension la, du langage naturel, c'est de l'intelligence radio, etc. Donc, vous voyez, ça, ça a transformé complètement la société. Et non seulement, donc, il y a énormément d'applications, mais on a parlé du web, ben, la société elle-même elle est, est, est transformée. On peut dire que, au fond, la conductivité électrique, hein, on, dit, on parle de supraconductivité quand ça, ça, ça se conduit pratiquement sans résistance. Ben, C'est exactement ce qui se produit avec la communication. Aujourd'hui, on a une supracommunication, -à -dire que, là, et, et ça conduit à une hypercommunicativité, c'est-à-dire que tout le monde communique avec tout le monde. Ce qui, ce qui est quand même extraordinaire, je ne sais pas... Euh, quand on envoyait une lettre, ça prenait quelques jours hein, dans le sud, pour aller dans, dans le sud de la France. Ensuite, bon, avec les progrès des chemins de fer, ça a été beaucoup plus vite. Mais quand même, pour envoyer une lettre au Japon hein, ou en Chine, c'était très long. Maintenant, on, on échange avec tous ces pays euh, euh, très, 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 très rapidement. Donc, on a une supra-connectivité, donc une connectivité extrêmement rapide, puis la diffusion d'informations, et puis aussi la reproductibilité de l'information. Ça se fait sans coût. Hein, avant, vous aviez un livre, bah, si vous lisiez un, un deuxième livre, vous étiez obligé de de le payer, c'est c'était quand même... c'est un certain prix. Là, est, tout, est, tout est gratuit, ça donne donc à la fois une hypergnésie, hein, c'est-à-dire qu'on a euh, euh, une somme d'informations à notre disposition qui est quand même incroyable, et en même temps une hypercommunication, on peut tout communiquer. Alors, ça donne un certain nombre d'utopies. Et la première utopie, je l'ai raconter, c'est il y a 30 ans. Il se trouve qu'à l'époque, j'étais avec un petit groupe de, de scientifiques à la Fondation des Treilles. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une fondation dans le sud de la France, peut-être que quelques-uns ont eu la chance d'aller à la Fondation des Treilles. Je ne rentre pas dans le détail, hein, c'était la, la petite fille des Schumberger qui a voulu recréer les, les conditions de la euh, production intellectuelle en Grèce antique. Hein, et donc, elle, elle a organisé 18 maisons. Il hein, et, et y avait alors la raison pour laquelle... Euh, et le, donc, on allait, on travaillait là-bas, on, on s'asseyait, puis on, on avait une table pour travailler. Et il y avait une maison centrale qui avait deux... Euh, euh, atouts extraordinaires. Le premier, c'était un cuisinier fabuleux. Et, et on y allait avec Michel Serres, c'était un dictionnaire des frances sous la où de Michel Serres. Et bon, Michel Serres était un, un gascon qui aimait manger, ça réjouit ça. Mais il n'y avait pas que lui hein, qui était réjoui par ça. Mais il y avait une deuxième chose qui, moi, me fascinait, c'était une bibliothèque. Parce que elle, elle nous était ouverte à toute heure du jour et de la nuit, il y avait tous les classiques à l'intérieur. Donc elle n'était pas extraordinaire, mais pour... Euh, je veux dire, et Je me disais, tiens, ce serait formidable je rêve de, vivre dans une, de dormir dans une bibliothèque. On pouvait y aller à n'importe quelle heure, mais bon, c'était quand même limité à notre séjour. Et donc, ça a commencé en 93, et au moment où le dictionnaire s'est terminé, en 97, je me dis, mais ce rêve que j'ai fait au début, il s'est réalisé. Toute la culture, toute la mémoire humaine est aujourd'hui à la portée de tous, instantanément, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Je crois que c'est extraordinaire. On ne mesure pas assez cela, hein, parce que c'est pendant des siècles. Hein, vous lisez les, les romans classiques. Hein, on vous dit bon, euh, on découvre un livre hein, et, et, et c'est un événement extraordinaire. Hein, mais on voit que euh, on n'a pas accès à tout, puis ça coûte cher les livres. Hein. Et aujourd'hui, tout est gratuit pratiquement. En tout cas, les classiques sont gratuits. Et, et, et quand on, on paye, on ne paye pas quand même extrêmement cher. Et surtout, c'est accessible n'importe comment extrêmement vite. Donc ça, je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis la deuxième chose extraordinaire, c'est que c'est un rêve politique, l'agora numérique, puisqu'on peut tous échanger. Et donc, tout le, tout le monde peut prendre des informations et les émettre. Vous voyez, pendant des siècles, quand on, on voulait... Publié, il fallait passer par un intermédiaire. C'était un journal, c'était un éditeur, ça coûtait cher, puis il y avait euh, une censure qui était assez forte. Aujourd'hui, on peut tout dire, c'est extrêmement facile. Et dans la société, utilisant ces outils, il y a un désir d'horizontalité. Tout le monde veut parler et il y a une forme d'égalité. Donc on a une forme d'hyperdémocratie, hein, si on revient euh, au terme que j'ai employé tout à l'heure. C'est extraordinaire, hein, d'accord Donc espace public. Ouvert et accessible à tous. C'est-à-dire que le forum de l'Antiquité, maintenant, il se généralise. Et utopie de la transparence, ça, c'est le palais de cristal qui a été réalisé au XIXe siècle à l'exposition universelle de Londres et c'était l'idée d'une grande serre où tout pouvait pousser et c'était ce lieu qui était à la fois abrité et tiède où on pouvait avoir une température idoine à toute époque et il y a un utopiste russe oui, qui justement a imaginé hein, le, le, le monde dans une serre. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le... avec l'effet de serre, l'idée de serre est un peu moins positive. Alors justement, euh, donc après vous avoir décrit cette transformation sociale, on va rentrer euh, dans ce monde, la réalité de ce monde. Et pour, pour présenter la réalité de ce monde, j'ai pris un peu comme figure ce personnage, peut-être certains s'en souviennent, c'est Georges Balandier. Est-ce que vous avez qui est Georges Balandier? Georges Malandier était, parce qu'il est décédé malheureusement, un, un, un ethnologue, un anthropologue. Il est à l'origine d'une expression que vous connaissez peut-être, tier hein « Tiers-Monde ». C'est lui qui disait hein, « Le, euh, le tiers-monde est au monde » ce que le tiers-État était à la société française euh, à la veille de la résolution. C'est-à-dire que c'était lui qui produisait tout et, et qui, et qui n'avait rien. Et dans les années 90, il a écrit un livre que moi j'ai trouvé très étonnant qu'il appelait les nouveaux nouveaux mondes. Et c'est un redoublement du nouveau. Il disait, aujourd'hui, euh, l'anthropologue, il n'y a, a plus de société qui n'ait pas été en contact avec la civilisation. Donc l'anthropologie au sens ancien n'a euh, plus vraiment d'objet. En revanche, il dit, il y a des nouveaux mondes qui existent. Et ces mondes sont doublement nouveaux. Ils sont nouveaux parce qu'ils sont inconnus, comme l'était le nouveau monde au moment où Christophe Colomb l'a découvert. Mais en même temps, ils sont doublement nouveaux parce qu'ils adviennent, parce qu'ils nous surprennent. Et il avait mentionné deux nouveaux nouveaux mondes. L'un, c'était le monde de la biologie. L'autre, c'était le monde de euh, l'informatique. Alors, j'ai essayé justement de se dire, si on est dans un nouveau nouveau monde, comment s'orienter à l'intérieur de ce nouveau monde Comment s'y repérer Comment trouver les points cardinaux alors, je, je rappelle que cardinal, ça vient de cardinalis, hein, ici. Et vous voyez, j'ai pris la même couleur, hein, la robe du cardinal, hein, ce personnage important, et c'est celui autour de, de qui tout, tout tourne. Hein. Le cardinal, c'est en, en français le cardan, hein, c'est la même expression. Hein. C'est l'idée de gond, de pivot. Hein. Et donc, euh, et ben, euh, on a hein, ici les, les vertus cardinales, hein, et puis les, les points cardinaux qui permettent de s'orienter. Alors, comment trouver les, les, les points cardinaux ben, Normalement, on les trouve à partir des astres. Le nord, c'est l'étoile polaire, le sud, c'est l'opposé, et là, c'est l'ouest, c'est le soleil, le, le, le couchant et, et, et le levant. Mais qu'est-ce qu'il en va dans le numérique Alors, le problème, c'est que euh, l'horizon est aujourd'hui planétaire. Et donc, l'astre polaire qui donne le nord, ça marche dans l'hémisphère nord, mais pas dans l'hémisphère sud. On voit bien que ce n'est plus, plus possible et puis le soleil c'est un peu la, 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 la même chose c'est qu'on se retrouve un peu comme dans l'empire de Charles Quint le soleil ne se couche jamais sur l'empire du numérique et donc vous voyez que le solaire n'est plus du tout utile, alors bien sûr métaphoriquement hein, ça veut dire que, je veux dire que les vieux repères ne sont plus pertinents alors quoi choisir, et c'est ça que j'ai développé dans mon livre, hein. j'ai dit ben, on va trouver d'autres repères, et alors j'ai pris deux autres axes, l'un Qu'est-ce qui vous donne le Nord aujourd'hui C'est votre existence en ligne, vous êtes d'accord Votre présence sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est l'être en ligne. Le Sud, ben, c'est l'opposé du en ligne. Ben, c'est le hors ligne. Et le hors ligne, c'est deux choses, Nous allons le revoir. C'est à la fois la volonté d'aller dans le Sud, aller au Maroc pour passer des vacances, hein c'est-à-dire euh, se couper hein, de euh, euh, cette dépendance au, au numérique, Bien sûr, de temps en temps, on a envie de le faire. Est-ce que c'est possible C'est ce qu'on va voir, c'est difficile. Et puis le sud, c'est aussi la frustration qu'éprouvent les habitants des pays du sud de ne pas avoir accès à toutes les, euh, les potentialités qui sont offertes aux habitants du pays du nord. Donc on va prendre ce, ce, ce premier axe. Et puis le deuxième axe, c'est la vie. La vie sociale, la vie biologique... Et euh, comme le soleil, elle, elle rythme, mais bon, plus que le soleil, hein, la vie rythme un peu notre temps. Et on va avoir quatre directions, le « en ligne » que j'ai évoqué, le « hors ligne » l'opposé, et puis le « en vie » et le « hors vie ». Et je voudrais passer en revue ces quatre axes pour essayer de vous donner une idée de ce qu'est la société contemporaine aujourd'hui. Alors, pour ça, j'ai fait une rose des vents numériques, vous voyez, ici, avec cette nouvelle euh, « euh, en ligne »,« hors ligne »,« en vie » et « hors vie ». Et je vous propose de commencer par euh, euh, le hors-vie. Le c'est l'ouest. L'ouest, c'est le couchant. C'est un peu la, la fin du monde. Hein. Et on va commencer par ça. Voilà, le hors-vie. Alors, qu'est-ce qu -ce que c'est que le hors-vie C'est l'idée qu'on peut poursuivre son existence en dehors de son corps biologique. Alors. Il y a un certain nombre de personnalités reconnues, en particulier Nick Bostrom. peut-être vous en avez entendu parler, c'est un physicien d'origine d'ailleurs, qui est devenu philosophe, qui est à Oxford, la vénérable université, même si bon, c'est un, enfin, un, une chair, hein, c'est pas, bon, pas un vrai, mais peu importe, il y a une grande théorie sur l'advenue d'une intelligence supérieure. Il pense, vous voyez ici, c'est la courbe de l'intelligence, et il dit, ben voilà, hein, au départ, voyez, en, en petit pointillé en bas, vous avez « human baseline l'intelligence humaine et puis bien sûr avec les machines tout d'un coup on va dépasser l'intelligence humaine et puis ensuite ici il y a la civilisation et puis on va dépasser la civilisation et puis on va avoir une super intelligence qui va être beaucoup plus forte et qui va transformer complètement le monde alors ce, cet homme a beaucoup d'influence hein, et en particulier bon, il est financé par des, des très 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 euh, grands hommes d'affaires dont Elon Musk je rentre pas dans le détail Deuxième théorie, hein, c'est un autre euh, ingénieur qui s'appelle Ray Kurzweil, qui est employé par Google, il est directeur scientifique chez Google, et il a une théorie qui s'expose ici sur ce schéma, qui est assez simple. Vous hein. avez en vert la courbe de l'intelligence humaine. Vous voyez, comme ce sont des, des Américains, ils sont optimistes. Ils pensent que l'intelligence augmente. C'est une, une bonne question. Moi, à titre personnel, je ne suis pas sûr qu'on soit beaucoup plus intelligent que les, que les Grecs de l'Antiquité. Hein. Mais, bon, <rire> je... Mais la deuxième chose, vous voyez, à partir de 1950, ce sont les machines. Donc l'intelligence des machines est nulle et puis elle se développe de façon exponentielle. Et donc, à un moment donné, elles vont être plus intelligentes que nous. Et qu'est-ce qui se passe après Et c'est ça la singularité, c'est en sens mathématique d'une rupture... Les machines vont prendre leur essor et deux solutions, soit ben, nous sommes sur euh, le carreau, hein, c'est-à-dire qu'elles vont nous dépasser, hein, elles vont prendre le pouvoir, ou alors, et, et c'est l'hypothèse optimiste, nous allons pouvoir nous hybrider avec les machines, dire télécharger ce qu'on appelle le « mind uploading », télécharger notre conscience sur les machines pour poursuivre notre existence hors de notre corps biologique. Ce qui est quand même extraordinaire. Alors, j'ai imaginé, je, je, je vais tout vous révéler, qu'un euh, nom de plume, Gabriel Neige, qui est l'anagramme de mon prénom, Jean-Gabriel, euh, une situation où ça deviendrait. Alors C'est un petit roman que j'ai publié il y a 2-3 ans, hein, qui s'appelle « Ce matin, maman a été téléchargée ». C'est l'histoire d'un jeune homme dont la mère a décidé de sauter le pas. Et euh, euh, elle sent sa fin prochaine et, et c'est une adepte de Ray Kurzweil et elle, elle euh, dit voilà je vais me télécharger ma conscience et je vais me réincarner sur un robot et alors elle, elle, elle dit à son fils euh, voilà si tu vas t'en charger parce que tu es le, le seul qui peut s'en occuper et est-ce que tu pourrais euh, euh, si tu veux je vais te montrer le corps que j'ai choisi bon il veut pas parce que je, on, on va pas aller voir le corps de sa mère vous êtes d'accord <rire> et euh, euh, donc, elle télécharge et tout. Et puis, il a rendez-vous avec elle et il ne la reconnaît pas. Parce qu'elle a choisi une PPP. Alors, le PPP, vous ne savez pas ce que c'est. Pas encore, c'est un modèle de 2047. On a encore le temps. <rire> c'est les pulpeuses à peau de pêche. Ce <rire> sont des robots sexuels. Et, et ça le trouble un peu, quand même. Alors, en plus de ça, bon, elle, 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 elle est... Euh, c'est voilà, la métampsychose numérique. Hein. La métampsychose, c'est le passage de l'âme d'un corps dans un autre. Donc, elle s'est réincarnée dans un robot sexuel et en plus, elle fait éruption à tout moment dans sa vie. Enfin, tout ça pour montrer que si ça advenait, ce serait assez cauchemardesque. Alors, la théorie hein, de Ray Kurzweil, c'est que ça va arriver en 2045. Il y a une société, d'ailleurs, qui propose de, de concevoir son, son avatar. Euh, vous, vous pouvez y aller, c'est 2045.com. Et vous allez me dire, c'est dans longtemps, mais enfin, hein, en même temps, c'est pour l'éternité. Hein. Vous pouvez commencer, C'est pas très cher. Alors, je, dire, je voudrais maintenant plus sérieusement euh, euh, parler des, des projets. Vous, voyez, vous vous souvenez, en 2023, après les développements sur l'intelligence artificielle générative, on vous a expliqué que les machines allaient être dangereuses et qu'il fallait arrêter leur développement. Oui, je ne sais pas, si qu'est-ce qu'il a lu le début du moratoire Vous avez tous entendu parler du moratoire non hein Alors, Il a été signé par des hommes très célèbres, hein, entre autres par Elon Musk, etc. Et je suppose qu'il y en a peu qui l'ont lu. Voilà, hein, ben Ici, c'est le texte. Alors, il n'est pas très long. Je ne vais pas faire une étude de, de texte en détail. Mais on vous dit, hein, les systèmes d'intelligence matérielle vont avoir une intelligence qui va rivaliser avec celle de l'homme. On vous dit que ça rivalise à des tâches générales. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une tâche générale C'est une question un peu mystérieuse. Est-ce que parler, c'est une tâche générale c'est n'est pas évident. Et puis, on vous dit que ça cause des profonds changements dans l'histoire de la vie sur Terre. Alors, c'est-à-dire, euh, certains hein, l'homme est important, la société peut être transformée, mais est-ce que vous pensez vraiment que les paramécies hein, et que les, les bactéries vont être très affectées par les robots bavards hein Ce sont des questions, bien sûr, hein, qui méritent d'être posées. Mais surtout après, voyez, je les surligné en rouge, vous il vous explique qu'il y a des esprits numériques dans les machines. Hein qui est quand même assez cocasse, hein, ou des esprits non-humains. Et Vous ne croyez pas que c'est un tout petit peu excessif quand même. <rire> Et après, on vous dit, on va développer une intelligence artificielle générale. Alors là, je voudrais juste insister sur un point. C'est que la notion d'intelligence fait l'objet de beaucoup de débats, le terme est polysémique, hein. ça désigne à la fois l'ingénium, l'astuce, ça désigne l'esprit, mais au sens de l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des facultés cognitives. Et ce qu'on sait, c'est aujourd'hui que l'intelligence n'est pas générale. Alors, il y a eu des débats là-dessus, hein, vous savez qu'au début du XXe du siècle, il y a eu quelqu'un, Charles Spearman, qui a essayé d'étudier les corrélations entre les différentes facultés cognitives, avec ce qu'on a le facteur G. Et ce qu'on appelle le quotient intellectuel est un peu l'héritier de cette idée-là. Mais on sait très bien depuis un certain nombre d'années, hein, en particulier depuis, depuis 40 ans qu'on fait de l'imagerie euh, fonctionnelle cérébrale, que l'intelligence n'est pas générale. C'est-à-dire que d'un individu à l'autre, il y a d'abord des, euh, des, des différences, de, de, le cerveau n'est pas le même, hein, ils sont aussi différents de cerveau que les visages sont différents, mais aussi que le cerveau se développe plus ou moins selon l'apprentissage. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai pris deux images de cerveau, il en haut et en bas, en haut, c'est un musicien et en bas, c'est un non-musicien. Ils écoutent la même morceau de musique et vous voyez bien que les, les zones actives ne sont pas les mêmes et surtout, elles sont beaucoup plus actives dans le cas du musicien qui est en haut que dans le cas du non, du non musicien. Donc tout ça vous montre que effectivement notre activité cérébrale dépend de notre formation, dépend euh, de notre éducation, etc. Donc il a pas, y a pas de, on sait qu'il n'y a pas de généralité d'intelligence. Hein. Et euh, euh, on, on rejoint là d'ailleurs des théories assez anciennes sur la théorie des facultés, qui ont été corroborées par tout un tas d'expérimentations de, psychologiques, qui disent que bien sûr euh, d'un individu à l'autre, les, les intelligences ne sont pas les mêmes. Et, en même temps, là, c'est l'intelligence humaine, mais les espèces animales ont aussi certaines formes d'intelligence qui sont extrêmement différentes. C'est-à-dire qu'ils ont certaines facultés cognitives, quelquefois, qui peuvent être plus développées que les facultés humaines, en tout cas, qui sont différentes. Par exemple, vous voyez, on, on, on montre que les singes hein, ont des, cap des capacités à faire du calcul très tôt. Hein, les, les, les jeunes singes comptent mieux que les jeunes enfants et comptent sur des petits nombres, par exemple. Hein, euh, voilà. Tout ça, c'est vraiment passionnant. mais… C'est simplement ce que je veux vous dire, l'intelligence, ce n'est pas une substance, ça ne s'accumule pas. Et donc la courbe que je vous ai présentée tout à l'heure, qui est celle de euh, Ray Kurzweil, et l'autre courbe qui est celle euh, de Nick Bostrom, tout ça, ouais, c'est totalement non-scientifique. Alors on va continuer, hein, on nous explique, hein, c'est la crainte dure vie, hein, euh, fin mai 2023, on nous explique qu'il y a une, une pétition qui est apparue, oui, c'est un autre centre un peu transhumaniste oui, qui s'appelle le Center for AI Safety. AI Safety, on dit pour la sécurité de l'intelligence artificielle, on est rassuré, mais la vérité, c'est que derrière, ce sont plutôt des personnes qui nous expliquent que l'intelligence artificielle est dangereuse et donc il faut prendre des mesures contre ça. Et ils euh, font publier une lettre ouverte dans laquelle ils disent hein, vous voyez ici, hein, euh, euh, mitigating the risk of extinction, donc le, le risque euh, d'extinction. De, de, de qui vient de l'intelligence artificielle devrait être une euh, priorité générale au même titre que euh, sont d'autres risques sociétaux, et alors, c est, c est que, comme les pandémies et les guerres nucléaires. Est-ce que vous croyez sérieusement que le risque qu'une machine tout d'un coup prenne son essor est équivalent euh, à la bombe nucléaire et, et, Donc c'est un peu curieux. Alors ce qui est étonnant, ce sont les signataires de cette lettre. Je vais vous donner quand même les noms pour que vous voyez, Peut-être qu'ils ne vont pas beaucoup vous parler. Le premier est Geoffroy Hinton et le second Yoshua Bengio sont des chercheurs du domaine. Extrêmement connus, ils ont obtenu le prix Turing. Ils sont à l'origine des euh, euh, réseaux de neurones profonds. Ils sont trois à avoir obtenu le prix Turing. Le premier, c'est Yann Lequin, que j'ai évoqué tout à l'heure. Hein. Ce breton têtu. <rire> et les autres, ce sont ceux c'est bizarre quand même qu'ils signent cette lettre parce qu'ils ont fait, ils sont à l'origine de cette technologie. Ensuite, vous avez Demis Hassabis, c'est le, le chef, hein, le, le, le directeur de la société euh, DeepMind qui a réalisé, vous vous souvenez, le, le, le système qu'il a emporté sur le joueur mondial de goût. Ouais, c'est lui, c'est Demis Hassabis. Ensuite, Sam Altman, c'est le directeur d'OpenAI. OpenAI, OpenAI c'est la société qui a fait ChatGPT. Puis on peut continuer, hein, ils sont tous un peu de ce. Ouais, vous voyez Bill Gates après, etc. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ouais, et Moi, j'appelle ça des pompiers pyromanes. C'est eux qui mettent le feu, qui vous expliquent que c'est dangereux. Et on peut se demander, mais quelle est leur finalité On va revenir là-dessus, mais ce que je veux vous montrer, c'est que face à ces, à ces, ces rêves, vous avez une société qui est une société complexe. Et c'est celle-là, justement, que je voudrais essayer de d'écrire aujourd'hui. Alors, je voudrais simplement insister sur le fait que, euh, ici, euh, ce qu'on a euh, euh, dit, c'est un livre que j'ai publié il y a quelques années, il y a six ans, hein, euh, le mythe de la singularité, où j'ai essayé de montrer que, justement, les arguments qui sont allégués euh, pour euh, ce type de théorie ne sont pas fondés. Et en particulier, hein, j'ai montré que euh, le, vous voyez, cette courbe exponentielle rouge de la machine, hein, c'est l'idée que les processeurs augmentent à un rythme exp exponentiel, leur vitesse augmente à un rythme exponentiel. Or ça, euh, c'est peut-être vrai pendant un temps, mais ça ne peut pas être vrai indéfiniment. Et d'ailleurs, Moore lui-même, qui est à l'origine de la loi, en 2015, a déclaré, il a dit « oui, mais rien n'est infini. C'est un chimiste au départ. Dans la nature, à un moment donné, ça va s'arrêter. » Donc la loi de Moore va avoir un terme. Et de toute façon, deuxième chose, c'est que la conscience, ce n'est pas la fréquence de calcul. Et Là encore, il y a beaucoup de réflexions, si ça vous intéresse. Justement, il y a un article qui a été écrit par Joshua Benjo, hein, de 88 pages, qui n'est pas paru dans une revue d'ailleurs, mais qui est sur les archives, euh, sur la conscience des machines. Il dit, ouais, aujourd'hui, les machines vont avoir une conscience. Alors, euh, j'ai écrit une petite chronique hein, dans, dans la recherche qui va paraître dans, dans deux mois. Dire, mais les arguments, ils sont extrêmement douteux. Puis combien même elle aura une conscience, une conscience qui est tellement éloignée de la nôtre hein, qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc première chose, hein, euh, euh, tous ces arguments sont un peu euh, fallacieux. Puis deuxième chose, l'intelligence, comme je l'ai dit, ce n'est pas une substance, hein, ça ne s'accumule pas. Donc ça, c'était le hors ligne. Vous voyez que j'ai essayé de montrer le, 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 le hors vie. L'existence en dehors de l'existence biologique, ce n'est pas vraiment fondé. Et maintenant, je vous propose qu'on poursuive notre... Parcours sur cette rose des vents numériques, on garde le en ligne. Alors le, la première chose en ligne, c'est de mettre nos, nos cerveaux en ligne. C'est une expérience de pensée. Les cerveaux dans une cuve, c'est dire peut-être que vous êtes un cerveau dans une cuve. cest dire peut-être que, en réalité, vous avez des capteurs, mais il y a une grande cuve. Est-ce que vous êtes sûr de ne pas être un cerveau dans une cuve? Je rentre pas dans le détail, mais effectivement, avec les neurotechnologies, on nous explique qu'on va pouvoir connecter nos cerveaux à des systèmes biologiques euh, à des systèmes électroniques et qu'on euh, 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 va les mettre tous en réseau. C'est ce que fait Elon Musk. On va revenir là-dessus. Ou alors, euh, 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 Mark Zuckerberg, qui étudie les interfaces cerveau-ordinateur avec l'idée de détecter vos désirs automatiquement. Et comme ça, vous n'avez plus besoin d'écrire « je veux une pizza », vous n'avez pas besoin de dire « je veux une pizza », on vous apporte la pizza tout de suite. Moi, ça me terrifie. Parce que, justement, l'éthique, à un moment donné, c'est la différence entre le désir et la volonté. C'est de résister à son désir. Et là, elle vous dit non. Donc tout ça, ça nous inquiète. Alors, je vais vous donner. Je sais pas Vous avez regardé les informations avant-hier Non Alors, regardez. Pour, qui est-ce qui a vu ça hein Elon Musk a recommencé parce que tous les six mois, il vous raconte la même histoire. Et tous les journalistes viennent et lui tendent la main. Il dit, j'ai posé un premier implant cérébral sur un être humain. Et chaque fois, il a une nouvelle invention. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que son projet, c'est celui-là. Il a monté une entreprise, qui s'appelle Neuralink, Et ce qu'il veut, c'est fusionner le cerveau et l'électronique. Il dit, avec le temps, je pense que nous allons probablement voir une fusion de plus en plus étroite entre l'intelligence biologique et l'intelligence numérique. Il dit, c'est simplement une question de bande passante et de vitesse de connexion entre notre cerveau et la version numérique de nous-mêmes. Je ne sais pas si ça vous rassure tout ça. Ce qui est très étonnant, vous voyez, c'est que le point, mais... Je veux dire, ce n'est pas seulement le point. BFM TV, enfin, tous, tous les jours, en France, hein, et aux États-Unis, c'est encore pire, se sont tous fait l'écho de cela. Alors, ça, moi, j'en retiens trois points. C'est que ce projet est un projet proprement démoniaque, parce que si cela advenait, hein, nous serions réduits à l'état d'esclaves. Hein. C'est-à-dire que non seulement il veut, et il dit ça, c'est parce qu'il est généreux, il dit, moi, ce que je veux, c'est vous mettre des petits dispositifs électroniques pour augmenter vos capacités. Oui, comme ça, vous n'aurez plus besoin de passer des années à l'université pour maîtriser le bon sûr, Il peut nous mettre ce qu'il veut. Aucun comité d'éthique, pour l'instant, ne s'est prononcé contre cela. Et je veux dire, moi, je suis assez choqué. J'ai dans pas mal de comités d'éthique. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe euh, Ensuite, euh, deuxième chose, c'est qu'il nous ment. Pourquoi il nous ment Parce que les dispositifs qu'il met en place depuis un certain nombre d'années sont des interfaces cerveau-ordinateur. C'est-à-dire qu'on prend les ondes électromagnétiques qui sont corrélées à l'activité du cerveau et on les met en rapport avec les intentions. Donc ça veut dire que c'est de la lecture. Mais ce qu'il nous propose, ce n'est pas ça. Il nous propose de l'écriture, ce qu'il nous propose de rajouter de la mémoire. Or ça, il n'y a pas l'ombre d'un soupçon de résultat scientifique qui nous dit qu'on puisse le faire. Et puis enfin, ça révèle, ça révèle quand même le pouvoir d'influence est exercée par ces grands acteurs de l'Internet, avec la complicité des médias. Donc vous voyez, c'est ça, ce monde dont je veux vous parler aujourd'hui. Mais je ne veux pas vous décourager, vous faire peur, mais je crois qu'il faut en prendre conscience. Il appelle ça, lui, l'esprit de la Russe, Hive Mind. Et ça s'inspire de la science-fiction, d'ailleurs. Alors, toujours dans le en ligne, il y a ce qu'on appelle la mise en boîte, la publicité. Donc vous savez que l'économie du web, ça repose sur le fait que on sait quel est votre profil et à partir de ça, on est capable de vous proposer les produits qui sont bien. Donc vous voyez ici, hein, on peut donc anticiper votre comportement. Ça permet d'évaluer les risques pour les assurances et ça permet aussi de vous manipuler, de vous donner ce qu'il faut. Alors j'adore ce tableau de Mar Magritte. Hein, vous voyez, il met un litre de vin. Hein, pendant longtemps, on manipulait on vend du vin et aujourd'hui, on manipule avec la carotte et on peut dire que dans les siècles passés on manipulait plus exactement, on forçait à agir avec le bâton et aujourd'hui c'est le siècle de la carotte ça marche bien alors j'ai utilisé ce, cette méfiance de la femme sans tête à la femme sans tête alors je vais m'expliquer la femme sans tête c'est le début du roman le bonheur des dames de Zola où il y a un mannequin dans lequel la tête est remplacée par une étiquette c'est le début de la société contre fondation. donc un modèle pour tous et aujourd'hui, la femme sans tête, alors d'abord c'est un collage de Max Ernst, hein, c'est pour ça que j'ai pris, mais c'est aussi le fait que chaque individu va avoir un profil, et on identifie ce profil, et ensuite on va proposer ce qui correspond à ce profil. Alors les effets hein, sont dévastateurs pour la société, hein, c'est donc l'utilisation des médias sociaux, on utilise l'intelligence artificielle pour cribler la population, pour trouver des segments, et ensuite, on va manipuler l'opinion, c'est-à-dire qu'à chaque segment, on trouve l'information. Ce n'est pas seulement pour vendre, c'est pour vous convaincre, c'est pour les élections, etc. Et hein, ça correspond à ce qu'on appelle l'enfermement dans des bulles de filtre, c'est-à-dire que je, chacun a uniquement l'information qui lui fait plaisir. Donc, on est tous ravis de ça. Alors, il y a ce, ce, ce joli livre... Oui, qui vient de paraître, qui est un peu plus dans le nom, euh, la civilisation du poisson rouge, de Bruno Patino, je sais où il explique ces hein, phénomènes de, de manipulation. On est comme des poissons rouges, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de maintenir notre attention pendant plus de temps de secondes. Ce qui est d'ailleurs un peu insultant pour les poissons rouges, parce que les poissons rouges, en réalité, ont pas mal de mémoire. Et alors, l'importance de ça, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez de Marshall McLuhan. Ça vous dit quelque chose c'est un théoricien des médias et il a pensé à la mutation des médias classiques, en particulier ce qu'il appelle la galaxie Gutenberg, qui est celle de l'écrit, aux nouveaux médias qui sont les médias électriques, électroniques. Il écrivait dans les années 50. C'était un hippie. Et son idée, c'est que ces médias électroniques allaient permettre de souder la société. Il disait « Le 20h, c'est le tam-tam du village global. » Et effectivement, cette idée... Hein, les vieux médias s'attendaient à rassembler, à uniformiser. Ben Aujourd'hui, vous voyez, il y a eu un, un, un bouleversement complet. Avec les nouveaux médias, on accroît la fragmentation de la société. C'est-à-dire qu'effectivement, hein, on va avoir des segments et l'information dont dispose chacun est différente. Il y a un très grand philosophe, Jürgen Habermas, dont vous avez peut-être entendu parler, il est important parce qu'il a réfléchi, c'est un philosophe de la communication, il a réfléchi aux conditions qui permettent la délibération collective. Et euh, son idée, c'est qu'on peut se mettre d'accord, hein, à condition d'avoir des règles de discussion, des règles de présentation, des informations, etc. La communauté européenne s'est beaucoup inspirée des travaux de Jürgen Habermas. Le problème, ce dont s'est rendu compte très récemment Jürgen Habermas, ce, ce livre vient de paraître, c'est un vieux monsieur maintenant, hein, à la fin de sa carrière, il est inquiet parce qu'il se rend compte que ces projets, hein, espace public, démocratie délibérative, pour lesquels il a beaucoup œuvré, ces projets sont en train de se transformer. Il parle du tournant, parce qu'effectivement, on vit une transformation majeure de ce point de vue-là. Transformation politique extrêmement inquiétante. Alors je vais ensuite parler du euh, euh, troisième axe, envie. C'est quoi C'est euh, bah que la, la condition humaine se transforme. J'adore ce tableau de Magritte. J'aime pas tout de Magritte, hein, mais quand même, là, il est bien, c'est un tableau dans un tableau. Et c'est un peu l'idée que les choses changent en ressemblant, mais c'est un, une, une duplication du monde qui ressemble au monde par exemple ici hein, vous avez des montres alors elles, elles se ressemblent tout un peu donc vous aviez pendant longtemps hein, l'évolution de la technologie changer la forme des montres hein. et puis donc vous avez hein, l'horloge de strasbourg le cadran solaire etc et puis ensuite à partir d'un moment elles sont toutes les mêmes oui ça ça, ça ressemble à une montre hum, il y a des aiguilles mais en fait cette montre elle est connectée ça se voit pas mais elle a plein de fonctionnalités en plus et ça veut dire que ce qui va pour les montres, ça va dans beaucoup d'objets quotidiens, les lunettes, hein, bientôt elles vont avoir, euh, euh, des, un champ, et on va vous projeter des éléments, hein, des bracelets, hein, ils peuvent rajouter des éléments d'information, les bicyclettes qui permet d'avoir des... un accès libre, c'est qu'il y a des GPS dessus, il y a des moteurs électriques. De l'extérieur, une bicyclette moderne, ça ressemble à peu près à une bicyclette du début du XXe siècle. Ça n'a plus rien à voir avec une bicyclette du début du XXe siècle. Les chaussures, elles vont avoir des capteurs. Les voitures, on dit aujourd'hui que les voitures sont des ordinateurs sur quatre roues. Hein Ou le stéthoscope, là c'est intéressant parce que c'est l'emblème d'une profession. On est médecins, on les voit toujours, le toubib avec son stéthoscope autour du cou. Ben Aujourd'hui, il va avoir une puce, il enregistre les choses, il est capable de faire un diagnostic automatiquement. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui caractérise le monde, c'est l'intelligence ajoutée aux objets. Mais ce qui est important, c'est que la forme extérieure est assez semblable, il n'y a pas d'évolution. Si vous regardez les films, à partir de la fin des années 80, les, 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 on peut dire que les, la forme des objets se fige. Mais en revanche, les objets eux-mêmes n'ont plus aucun rapport aujourd'hui. Alors, non seulement c'est vrai sur les objets, mais c'est vrai sur la société. Et c'est de ça dont je veux vous parler. C'est-à-dire que les, les notions qui font la trame du système social se réécrivent. Alors, je vais prendre une première notion. Vous voyez, Aristote, quand il écrit l'éthique à Nicomaque, il, il se demande, voilà, comment est-ce que dire, les, les personnes peuvent décider des, des règles de leur comportement et donc il essaie d'avoir une réflexion philosophique. Et la chose importante pour lui, c'est l'amitié. Et sur dix livres, deux livres sont consacrés à l'amitié. C'est un, 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 un chien, l'amitié. Et aujourd'hui, avec Facebook, est-ce que c'est la même chose, l'amitié sur Facebook D'accord Et c'est le même terme. Et en même temps, il y a des analogies. De même, la réputation vous vous souvenez de la réputation de Brassens hein la, bonne, la mauvaise réputation. Et aujourd'hui, hein, euh, euh, en Chine, vous avez le score de réputation. Est-ce que c'est la même chose Non Quand vous allez prendre un crédit, par exemple, on vous dit en Europe, on interdit les... Bon, on va revenir là-dessus, mais... Donc, la confiance... Est-ce que c'est la même chose, la blockchain, et puis la, et puis la, la, la confiance, le top là, hein, sur, les, sur les marchés, hein, ou, ou la signature, hein, ou la monnaie Est-ce que c'est la même chose, le bitcoin et, et, et les talons or, etc. Hein, les communautés, le travail, tout ça se transforme totalement. Je crois que c'est ça qui est important vraiment de, de comprendre, hein, ces, ces transformations. Alors ces transformations, bien sûr, elles ont... Voilà, j'ai donné quelques, quelques exemples. C'est ma femme a dit crédit. C'est une journaliste chinoise qui est mariée à un français et qui raconte un peu sa journée. Quand elle, qu elle commence, un... non, et, euh, et, euh, elle, elle raconte points. voilà qu'est-ce que c'est que la, la Chine combien hein, où elle commence bah à regarder pareil, combien de dessus sur son crédit géant. social parce que tout Bravo ce qu'elle fait combien. est enregistré. Il des lorsqu'elle traverse la rue par exemple, il y a des caméras qui repèrent avec des outils de reconnaissance faciale qu'elle est. Je m'appelle Sébastien, je suis français. Son profil, etc. C'est ma femme, elle est chinoise. Nous habitons à Pékin. On va se filmer comme ça pendant un an, t'es d'accord Mais j'ai pas de vie privée là après. On n'a pas de vie privée de toute façon. Mais non, tais-toi. <rire> se taire en Chine, c'est plus qu'une habitude. C'est un mode de survie. Alors je, je vais pas vous le passer. A priori, parce que chez moi, il n'y a pas je, de je, caméra espion, plus de, <rire> de Mais parfois, il y aurait mais vraiment de même... Ce qui est de de intéressant, c'est qu'on voit exactement... Alors si vous pouvez le télécharger, hein, c'est quelque chose qui a... Donc, ma femme a du crédit. Puis je vais vous donner ce, celui-là. Je vais passer celui-là parce qu'il est plus court, le début en tout cas. 3. L'intelligence artificielle peut aussi servir à vérifier si vos enfants ont fait leur devoir. Cette utilisation inquiétante de la technologie est une réalité dans certaines écoles chinoises où des stylos intelligents surveillent les élèves. L'intelligence artificielle se glisse désormais partout, même dans les objets les plus banals du quotidien. En Chine, certaines écoles ont équipé leurs étudiants de stylos intelligents pour améliorer l'efficacité des élèves. Une nouvelle forme de surveillance qui inquiète assez largement en raison des potentiels abus d'une telle technologie. Le Pen surveille les élèves. Le Pen surveille les élèves. Ils ont trouvé ce, ce nom. Alors, juste pour dire de quoi il s'agit, c'est un stylo qui, sur les cahiers d'écoliers, est capable de repérer où l'élève est en train de travailler et combien de temps il passe sur chaque question. Et il y a une, chino une, une écolière chinoise qui a dit sur les réseaux sociaux on nous a obligés pour les cahiers de, de vacances à utiliser ça, mais vacances ont été ruinées parce qu'il fallait chaque jour qu'elle travaille sur son cahier de vacances. C'est ça le monde dans lequel on rentre. Alors au début, ça partait d'une très bonne intention, c'était au moment du Covid, parce que ça permettait de suivre l'activité des, 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 des élèves. Donc voilà, donc quelques... quelques... Bon, ben, on, on, on va passer au plus et alors celui-là, il, il est pas mal. Vous le connaissez Française et Français, mes chers compatriotes, qui sème l'illusion, récolte la souffrance. Oui. Ivre de ma puissance nouvellement acquise, je vous ai roulé dans la farine. J'ai franchi une ligne rouge. Je ne suis pas qui je suis. J'ai honte. Pardon, pardon. Je vous demande pardon. Je ne recommencerai plus. Je m'en vais. Adieu. Ne croyez pas ce que vous voulez voir. Écoutez les avis. Ce qui divers. est difficile, effectivement, c'est qu'on rentre dans une société un peu étrange. Où euh, -dire ce qu'on voit de nos yeux, on ne peut plus vraiment le croire. Euh, <rire> ce qu'on entend, c'est faux. On est surveillé en permanence. Donc voilà, c'est ce monde nouveau, je crois, dans lequel, dans lequel on est. Et je voudrais terminer par parler du hors ligne. Parce que ce monde est terrible et on peut vous dire qu'on va s'échapper. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas s'échapper. Alors, j'ai pour ça, dans mon livre, justement, je, je cite Palude. Vous connaissez, vous vous souvenez de Palude, ce roman d'André Gide, extraordinaire, où il raconte l'histoire de Tityr. C'est un berger, le terme, hein, le nom de ce berger vient de Virgile. Hein, il veut s'éloigner et vivre sur des marais, sur des, euh, sur des, euh, complètement isolé de la société. Et il montre toutes les difficultés qu'a le pauvre Tityr, parce que, bon, il y a un problème de, de, de santé. Et. On peut se demander, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut, comme titire, se euh, s'extraire de la société Alors j'ai imaginé un, un, autre, une autre, un autre marais, une zone humide, où un certain nombre de nos contemporains ont essayé de se retirer. Et ils ont eu du mal, parce qu'en fait, ils n'y sont pas arrivés, ils y sont arrivés uniquement parce qu'ils ont pu utiliser les réseaux sociaux. Alors vous vous en souvenez peut-être, c'est la zone, la zone à défendre de notre dame des landes C'est un marais ils ont voulu vivre en autarcie, et justement, s'ils n'avaient pas eu les réseaux sociaux, ils n'auraient pas pu vivre en autarcie, parce qu'on les aurait délogés. Et donc, ça, ça montre bien sûr qu'ils n'ont pas pu s'extraire du numérique. Donc, vous même avec cette volonté, aujourd'hui, on n'y arrive plus. Donc, j'ai parlé du numérique du Sud, le hors-ligne comme un peu le, le Sud, le départ en vacances. Oui, on peut partir quelques jours, mais plus, c'est impossible. Et encore, quand on est en vacances, on est toujours connecté. Et puis le deuxième, c'est l'inverse, ceux qui sont au sud. Alors là, j'ai pris un autre exemple, c'est les Gilets jaunes. Ils expriment ce sentiment d'être hors ligne, d'être en dehors de la société. Et la frustration, bien sûr, qui, qui s'ensuit. Et donc, ils ont une quête de reconnaissance. Et pour ça, ils ont utilisé les réseaux sociaux pour se faire connaître. Et ça a bien marché. Tout le monde a connu leur détresse. Mais justement... Ils ont senti une très grande frustration parce qu'ils ont été visibles, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont acquis la considération. Et donc, voilà, ce sont ces questions. Alors maintenant, je voudrais euh, aller un peu plus de l'avant et se demander à quelle sauce allons-nous être mangés si <rires> je suis m'exprimer ainsi. <rires> Alors pour ça, hein, c'est justement le livre fait référence euh, au discours de la servitude volontaire, d'Étienne de la de la Boétie. Et je voudrais vous en lire un, un, un petit texte Ce qui est intéressant. Vous voyez, c'est que à l'époque, ce sont des prisons dont il parle. Il dit euh, ces cachots, ces albarades, celles des gardes. Toutes ces, tout, 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 tout ce dont les princes euh, euh, s'entourent pour essayer de préserver leur pouvoir, Et si une société voulait vraiment, euh, si une population voulait vraiment se soulever contre le prince, il pourrait y arriver. Parce que tout ça n'est rien. C'est un, un livre extraordinaire, hein, peut-être que vous, vous vous souvenez de l'avoir lu. Enfin, pour, en général, c'était un, un jeune homme. Il, il a, on dit qu'il avait 16 ans quand il avait écrit. Peut-être pas, mais en tout cas, c'était un texte tout à fait étonnant. Et je vais en lire un petit, un petit par, une petite... Une petite partie. Les théâtres, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. Ce moyen, cette pratique, ces alléchements étaient ce qu'employaient les anciens tyrans pour endormir leurs sujet sous le joug. Mais ils ne sont guère mieux ceux d'aujourd'hui qui, avant de commettre leurs crimes les plus graves, les font toujours précéder de quelques jolis discours sur le bien public et le soulagement des malheureux. Je trouve que c'est d'une croublante actualité. Hmm Vous connaissez le « don't be evil", la devise de Google hmm ?« Ne faites pas le mal ». Hmm Ou le rachat de Twitter par Elon Musk pour garantir la liberté d'expression. Ou l'appel au moratoire que je viens d'évoquer sur l'intelligence artificielle par ceux-mêmes qui la produisent. Alors, euh, j'ai si cité cette phrase dans, dans, mon, dans un de mes livres. J'avais parlé de la charité ensorcelée des géants du web. Et la correctrice voulait absolument que j'enlève. Elle je me disait « Non, ça ne va pas du tout la charité ensorcelée. » Jusqu'à ce que je lui dis, mais vous savez, si j'ai pris ce terme, c'est parce qu'il vient de Rimbaud. Alors là, quand même, le respect pour la littérature fait qu'on ne m'a pas permis d'en parler. Mais je trouve que ça correspond tout à fait. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier, c'est Elon Musk, donc, qui a signé la première pétition pour arrêter les recherches sur euh, les agents conversationnels parce qu'il trouvait qu'ils étaient grand, dangereux. 15 jours plus tard, il nous explique qu'il va lui-même construire un agent conversationnel mais qui, contrairement à ChatGPT, GPT qui est bloc, va lui dire la vérité. On a la Pravda 2.0. Un, un autre exemple, peut-être vous connaissez. Je viens de terminer, je suis rapporteur d'un avis qui nous a pris beaucoup de temps, qui était assez difficile, sur la reconnaissance faciale, posturale et comportementale dans le cadre du comité pilote d'éthique du numérique. Et euh, euh, on a appris au moment où on a commencé qu'IBM... Avaient décidé de se retirer du marché de la reconnaissance faciale, qui, selon eux, sert au profilage racial, et donc ce qui est assez effrayant, et appelé à une réforme de la police qui utilisait ces technologies. Et donc on a mis ça dans le rapport. Et puis, donc ça a pris pas mal de temps, et en septembre 2023, je rédige la dernière version et des collègues du, euh, du communauté le, le relisent. On hein, fait plein de rats. Et puis une collègue me dit Mais écoute, il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce que je viens de voir ça. Liberty Investigation is a Verge, en septembre 2023, nous explique qu'IBM a signé un contrat de 69,8 millions de dollars avec le gouvernement britannique pour créer une plateforme biométrique dotée d'une fonctionnalité de reconnaissance faciale. Entre-temps, bien sûr, les, les États, en particulier les États européens, se sont dit, ah ben, si IBM se retire, nous, on va arrêter. Hum. Puis, je citais une deuxième chose. Vous avez entendu parler de, de Clearview Alors, Clearview Non Qui a entendu parler de Clearview Alors, c'est une société, vous le savez, qui fait de la reconnaissance faciale. Et pour ça, ils utilisent, pour faire de la reconnaissance faciale, il faut utiliser beaucoup d'images, plusieurs images par personne. Et... Ils, ils prennent les images sur le web, ils les volent, tout simplement. Et ils ont des milliards d'images. Et comme ils sont très généreux, ils ont décidé d'offrir leur technique de reconnaissance faciale à l'Ukraine au début de la guerre, en 2022. Et l'idée, c'était qu'on pourrait reconnaître les soldats russes qui se comportent mal pour des procès ultérieurs. On conçoit ça, vous êtes d'accord Deuxième but, détecter les espions russes. Ces espions russes, ils sont comme tous les jeunes de leur génération, ils ont été sur les réseaux sociaux. Donc on a des photos d'eux. Troisième chose, humilier les prisonniers en envoyant leurs images sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quand même... Ça ne se fait pas. Normalement, les conventions de Genève, elles interdisent ça. Et la dernière utilisation, c'était faire de la reconnaissance de cadavres et d'envoyer les images des cadavres aux familles, pour décourager. Ça vous donne un peu une idée. De... <rire> c'est ça, la charité ensorcelée des géants du web. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde Alors L'idée, c'est d'essayer de mettre des règles. Et il y a des comités d'éthique qui se sont réunis. Hein, ici, on a commencé en 2017, 2018... Et puis, ils ont proliféré. En 2019, hein, vous avez un article là, que je cite en bas, qui mentionne 84 comités d'éthique qui euh, énoncent plus de 62 recommandations. Alors moi, déjà, 62 recommandations, j'ai un peu de mal, hein. je suis ingénieur hein, de formation, mais si je dois avoir tout ça en tête avant de créer, ce n'est pas, pas évident. Et puis, ça continue à proliférer, en 2022, j ai, j ai, 2024, j'ai arrêté, même hein, 2023, un article que vous voyez en bas, on a compté 350 comités d'éthique, et avec 521 principes et recommandations. Alors... Et là, vous en avez plein. Hein. Euh, euh, L'UNESCO, moi, j'ai participé, parce que je représentais la, la France à la mise en place de, de la charte d'éthique de l'UNESCO. Je dois dire que c'était assez... Enfin, moi, ça m'avait un peu traumatisé, parce que, en tant que spécialiste, c'était... Et, bon. et puis, vous avez eu le, le, le règlement européen, euh, qui a été rédigé par la communauté européenne, et qui, qui ensuite a fait l'objet d'un vote au Parlement, qui a fait énormément d'amendements, et qui ensuite a fait l'objet de discussions. Alors, le problème, bien sûr, c'est qu'il y a beaucoup de principes trop de principes, et surtout que ces principes sont contradictoires. Hein, par exemple, la vie, vous êtes tous pour la protection de la vie privée, je suppose. Hein Mais en même temps, vous êtes pour la transparence. Enfin, vous êtes contre l'opacité. D'accord hein, Vous ne croyez pas qu'il y a une contradiction hein Je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont contre la discrimination. Oui, c'est-à-dire que c'est même inadmissible, hein ça, ça, ça dit pas. Mais quelques-uns sont pour avoir une politique plus inclusive. Mettre plus de femmes, vous êtes d'accord Et comment vous faites pour mettre plus de femmes si vous ne discriminez pas okay. Donc il y a beaucoup de principes et des principes contradictoires. Alors, ces principes eux-mêmes sont problématiques. Et je vais en donner un, un exemple. Les biais. Alors, on, on est tous choqués des biais. On nous raconte que c'est terrible, les systèmes sont biaisés. Et Vous avez un exemple ici de euh, chercheuses qui ont écrit un article en 2018 qui vous explique que les systèmes de reconnaissance faciale font beaucoup plus d'erreurs sur les femmes noires que sur les hommes blancs. Ce qui est assez effrayant. Hein, parce qu'on se dit à la fois, fois raciste et sexiste. D'accord que c'est inadmissible. Euh, la question, bien sûr, c'est est-ce que le système est biaisé Est-ce que, intentionnellement, on a fait une erreur Alors ça, ce n'est pas évident. Parce qu'il se peut que les femmes... Les femmes, elles se maquillent, elles se coiffent différemment. Je ne choque personne en disant ça. Et donc, il y a peut-être plus d'erreurs. Et puis, les noirs, ils sont noirs. Et quand on est noir, on reflète moins bien la lumière. Effectivement, on reconnaît. Un, moi, j'ai croisé quelqu'un hein, qui, qui est malvoyant. Il m'a dit qu'effectivement, dans les couloirs, il reconnaît moins bien les personnes de couleur noire. Est-ce que c'est un problème de racisme Peut-être pas. C'est un problème de physique. Et puis, la question importante, est pas est ce n'est pas est-ce que c'est biaisé, c'est est-ce que ça conduit à une discrimination Alors là... On va rentrer dans le détail parce que si vous lisez bien, 36% d'erreurs sur les femmes noires, 0% sur les hommes blancs, sur la catégorisation en genre. Alors, je vais peut-être faire, pour que vous compreniez bien, un petit détour. À quoi sert la reconnaissance faciale Elle peut servir à l'authentification. C'est ce que vous avez dans les aéroports avec le système paraf. Bon, là, a priori, il peut y avoir des erreurs. Il y a d'ailleurs un peu plus d'erreurs sur les femmes noires que sur les hommes blancs. Bon, Est-ce que ça porte à conséquences bon, Vous êtes pas reconnu, vous êtes pas reconnu. Hein. Deuxième chose, l'identification, c'est-à-dire que dans la rue, on, on dit ah ben bah tiens, on vous a vu, vous étiez avec euh, euh, cette autre personne. C'est très désagréable. Alors bon, il euh, y a des maires hein, qui veulent mettre des systèmes comme ça pour repérer les fichiers S, etc. Est-ce que ça marche Est-ce que c'est utile Ça pose plein de questions. C'est que pas sûr que ça marche parce que si vous grimez, hein, vous faites échec. Et puis il y a une troisième chose, c'est la catégorisation. On reconnaît vos émotions, ça c'est un peu effrayant quand même, on lit, dans... on a l'impression, j'en lis. Euh, où on reconnaît votre, euh, euh, votre ethnie, en Chine par exemple, il paraît qu'il y a des systèmes qui reconnaissent les Ouïghours, ça fait vraiment extrêmement peur, c'est assez scandaleux. Ouais. Euh, mais on peut aussi reconnaître le fait que vous ayez sommeil, ça c'est peut-être pas mal dans la voiture. Donc vous voyez, c'est toujours compliqué. Euh, euh... Et puis on peut reconnaître le genre, et c'est ce qui se passe ici, reconnaître si vous êtes une femme ou un homme. Mais la question c'est, est-ce que les erreurs de classification en genre conduisent à de la disc discrimination, d'après vous Alors c'est une bonne question. Alors, moi j'ai imaginé une situation où ça pouvait poser problème. Supposez que vous ayez des toilettes pour femmes, avec des caméras, et on veut s'assurer qu'il n'y ait pas d'hommes qui rentrent dans les toilettes pour femmes. <rire> Et là, vous vous rendez compte que les femmes noires sont pénalisées. Vous voyez c'est un peu tiré par les cheveux quand même, comme histoire. Tout ça pour vous dire, faites attention. Quand on vous dit, attention, les systèmes sont biaisés, de quoi parle-t-on vraiment Bien sûr que c'est scandaleux. Hein Alors, à partir de toutes ces considérations, il y a des, des projets de régulation. Et depuis décembre 2019, c'est-à-dire la nouvelle présidence, Ursula von der Leyen, il y a eu une frénésie de régulation incroyable. Alors, au début, vous aviez en 2018 le RGPD qui avait mis extrêmement longtemps à être mis en place, qui est très compliqué, qui coûte très cher, etc. Mais ça, on s'est dit et c'est l'agenda de cette nouvelle présidence européenne, on veut légiférer sur le numérique, parce qu'on va être moderne, on va être exemplaire par rapport au reste du monde. Et on a donné le Digital Service Act, je ne rentre pas dans les détails, le Digital Market Act, le Data Act, et puis le dernier, le AI Act. Et alors, avec des textes qui sont conséquents, Alors je ne vais pas regarder le nombre de pages, mais là, vous voyez par exemple, 382 000 signes pour le AI Act, et si vous avez des problèmes de sommeil, vous pouvez essayer de le lire. Il y a même une version française. Et le Data Act est du même ordre des autres aussi. Alors, juste pour vous donner une idée de ces régulations, mais ça vous donne aussi une idée quand même des, des, des enjeux politiques qui sont derrière. Il faut bien comprendre que la Commission européenne veut s'opposer aux États européens avec une volonté, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette figure absolument enfin, cette image extraordinaire hein, devant euh, 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 Erdogan hein, il y avait euh, hein, le, le président hein, du conseil des ministres hein, euh, Mich voilà Michel et puis Ursula von der Leyen qui était debout, qui faisait semblant hein, de ne pas avoir été averti qu'elle n'était pas à côté hein, alors que bon, le protocole est tout à fait clair hein, mais c'était Visiblement, une image pour marquer la puissance de la Commission européenne. Chaque fois qu'ils peuvent s'opposer aux États, ils le font. Et pour le faire, ils se font complices des euh, grands acteurs de l'Internet. Et donc ici, hein, donc la régulation européenne sur l'intelligence artificielle, elle est construite sur la notion de risque. Alors ça pose, qu'est-ce que c'est que le risque C'est intéressant. C'est l'éventualité d'un danger. Le problème, c'est que, est-ce qu'on peut anticiper le risque des technologies c'est difficile parce que les technologies, elles nous surprennent. Le monde dans lequel nous vivons est différent de ce qu'on avait imaginé. Oui, on l'a vu pas plus tard qu'il y a un an et demi, avec la venue, même pas un an et demi, un an et trois mois, avec la venue de ChatGPT. Vous aviez imaginé que ça, ça pouvait venir hein, Très peu. Moi, je savais un peu parce que je, je suis dans le domaine. Mais les autres, ils ne savaient pas. Donc, on vous donne des niveaux de risque. Il y a quatre niveaux de risque Les risques faibles, les risques modérés, pour lesquels on exige simplement la transparence des systèmes, les risques élevés, et puis les risques inadmissibles qui sont interdits. Alors, je voudrais vous donner des petits exemples de ce type de risques, parce que c'est savoureux. Le premier, c'est les techniques subliminales, techniques inadmissibles, donc interdites. Est-ce que vous savez ce que sont les techniques subliminales Ça vous rappelle quelque chose hein Là, je, je sais quand même, peut-être que donc, pour ceux qui ne sont pas des, de formation de psychologue, rappelez que c'est un terme qui a été introduit en 1957 par un euh, euh, psychologue, publiciste plutôt, américain, James Vicari, qui a expliqué que quand il mettait une image toutes les 25e de seconde dans un, dans un film, il arrivait à envoyer des informations qui vont persuader. Par exemple, il disait buvez du coca, mangez du popcorn. Ça, et les ventes de coca augmentaient de 18% et celles de coca de 40%. Il y a de quoi être effrayé. C'est la persuasion clandestine. On imagine l'utilisation que peuvent faire les politiques de ça. On nous dit souvent qu'il y a des utilisations euh, euh, du match subliminal. Euh, c'est effrayant, vous êtes d'accord Le seul problème, c'est que des psychologues ont essayé de refaire ces expériences ils n'y sont pas arrivés. Et ils lui ont demandé ces cahiers d'expériences. Il ne les a jamais donnés, jusqu'en 62 où il a avoué qu'il n'avait jamais conduit ces expériences. Ce qui est extraordinaire, c'est que 60 ans plus tard, la Commission européenne <rire> interdit ces choses qui n'existent pas. Ouais, c'est ça, la magie quand même de l'Europe. C'est incroyable, cette histoire. Deuxième chose, les systèmes de notation sociale. Je vous ai parlé de la Chine. J'ai un peu tronqué le film, vous pouvez le regarder. Donc, qu'est-ce que c'est les systèmes de notation sociale C'est l'idée que, que vous allez avoir un score, comme en Chine, et que ben, ceux qui ont un mauvais score, ben, ils ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l'université, ils ne peuvent plus voyager, et puis ceux qui ont bon score, ben, ils vont avoir des petites récompenses, etc. Alors, bon, est-ce est -ce que c'est propre aux Chinois D'ailleurs, c'est une bonne question, parce que moi, en fait, j'ai trouvé que Napoléon, il avait la même idée. Sainte-Hélène, dans le mémoire de la SCAD, il dit, si je reviens, je vais instituer une justice rétributive. Alors, ça fait l'objet de tout un tas de débats, Marx et prononcé pour... enfin, peu importe. Donc c'est exactement la, la, la même idée. Et donc, bien sûr, vous êtes d'accord qu'il faut interdire ça. Le problème, c'est que euh, dans les, les banques, vous avez des systèmes de notation, D'accord Et bien sûr, euh, ça veut dire que ça existe. On ne va pas supprimer ça. Donc, quelle est l'idée eh C'est d'avoir des exceptions. C'est ce qu'a fait la communauté européenne, c'est que tous les euh, 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 tous les, comment ça les, les groupes privés hein, ont utilisé des lobbyistes, le pouvoir d'influence, pour obtenir des exceptions. Uber on vous note toujours, etc. Les seuls qui ne pouvaient pas sont les États. Donc, interdiction des notations pour les autorités publiques. Vous trouvez que c'est bien Et je suis, vous avez trouvé que c'est encore mieux. Parce qu'il y a un système de notation que vous connaissez tous, qui est très impopulaire et qui devrait donc être interdit puisqu'il est conduit par les États. Il fait appel à l'intelligence artificielle. Vous savez ce que c'est C'est le à point. <rire> ça vous montre quand même. <rire> certes, c'est impopulaire, mais ça fait ça a montré son efficacité et je ne pense pas qu'on supprime le permis à point comme ça. Bon. Donc ça vous montre bien le type de législation qu'on a. Le troisième c'est euh, l'interdiction de la biométrie en temps réel oui, et là encore hein, avec les Jeux Olympiques on sait très bien qu'on va l'utiliser donc oui ce sont des règles absurdes alors maintenant on va aller au bout de la chaîne les risques faibles, les filtres à spam c'est très intéressant parce que vous voyez ce que c'est les filtres à spam hein ça veut dire que sur votre mail on élimine automatiquement un certain nombre de courriers électroniques et ça, on vous dit que c'est faible comme risque. Moi, je ne trouve pas que ce soit faible, c'est de la censure. Et bien sûr, si euh, les sociétés privées se mettent euh, à décider tout d'un coup qu'il y a des choses que vous devez pas recevoir, bah, ça mérite quand même d'être sacrément transparent. puis la deuxième chose, c'est les jeux vidéo. Là encore, on vous dit que c'est à risque faible. Moi, je ne trouve pas que ce soit à risque faible parce que euh, les addictions non, aux jeux vidéo, ça pose problème. Manipulation, manipulations, Donc, tout ça, bien sûr. Alors, le dernier point, c'est les chatbots. La première version de, euh, euh, du texte, en juin 2022, rédigée par la Commission européenne, disait les chatbots, risque modéré à faible, ça ne pose pas de problème. Et puis, ensuite, il y a eu, fin novembre 2022, vous vous en souvenez, il y a eu l'apparition de chat-GPT. Et à ce moment-là, euh, le, le Parlement européen a légiféré. Alors là, il a fait l'inverse, il a introduit des règles draconiennes sur les modèles de langage, en sorte que si on y obéit, l'Europe ne pourra plus jamais développer des modèles de langage. Donc on voit que tout ça, ça relève d'une incompétence incroyable. Hein et alors la question c'est, est-ce qu'on va vraiment mettre en place le AI Act Je n'en suis pas vraiment certain, parce que quand vous voyez des lois comme celle-là, et en plus elles sont énormes ces lois, hein, il, faut, il faut vraiment des spécialistes, c'est-à-dire qu'on va donner du travail aux juristes certainement, mais ça pose problème. Alors je vais conclure sur ce que j'appelle la dictature des orins. Vous savez ce que c'est que les orins Non. Alors les orins, c'est un terme, c'est normal que vous ne sachiez pas, mais c'est un terme qui existe. En français, vous n'avez jamais entendu parler d'orins Non. Alors, les orins, ce sont les organismes informationnels. Alors le terme vient en fait de l'anglais. Euh, C'était un philosophe qui parlait Informational Organism, et euh, euh, c'est l'ensemble des dispositifs qui sont... Nos intermédiaires entre nous et le monde numérique. Les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les plateformes, ils jouent un rôle extrêmement important et ceux qui les possèdent ont un pouvoir considérable. Alors, je l'ai réduit en orin, et le terme, d'abord, je trouvé assez joli, mais surtout, je ne sais pas si vous le savez, c'est pour ça que je vous ai posé la question un orin, en, en termes de marine, ça désigne le cordon qui relie l'encre de fond et la bouée de surface. Et je trouve que c'est assez magique parce que c'est exactement ça. Ces, ces orins, ce sont ces espèces de fils extrêmement fins. Et quand je parle de servitude virtuelle, c'est le fait que, bien sûr, ces orins, on a l'impression qu'on peut changer de moteur de recherche, qu'on peut changer de réseau social, mais en fait, une fois qu'on a une communauté autour de soi, on a du mal à changer. Hein, et on est un peu comme... Euh, euh, liputes hein, c'est-à-dire qu'on est, -dire qu on est hein, sont des fils de soi mais on est totalement paralysé. Ben, ce sera la fin hein, de, ce, euh, de cet exposé. Hein, je crois qu'on hein, rentre dans une nouvelle société. Hein, C'est euh, ça, les servitudes virtuelles. qu'elles sont impalpables et elles ne sont pas moins importantes. Mais en même temps, comme le dit Étienne de la Boétie dans son livre, euh, je crois quand même qu'on peut s'en dégager si on le veut vraiment. Mais pour le vouloir, il faut d'abord en avoir conscience. Hein, et Je crois que ce qui... Le risque, c'est effectivement un néo-féodalisme, -fé c'est-à-dire le fait que vous allez avoir ces grands euh, acteurs qui vont avoir une puissance plus importante que les États et contre lesquels on ne peut rien, parce qu'on ne vote pas pour le directeur de Google ou pour, euh, euh, ou pour celui de Meta, hein, alors que, bien sûr, on peut changer de gouvernement. Voilà, merci.